0: Si Mariotti et mon métier, c'est l'amour. Dans chaque émission d'En Cœur à Cœur, je reçois chez moi une ou un invité pour parler d'amour. Nous sommes installés dos à dos. De cette façon, les corps et les cœurs peuvent se reposer l'un sur l'autre et les choses peuvent être dites sans se regarder en face, permettant ainsi à la parole et au cœur surtout de se libérer sans influence extérieure. En Cœur à Cœur veut parler d'amour, pas seulement au sens littéral ou amoureux du terme, mais bien au sens universel. Bonjour Marie Bonjour Je suis ravie de te recevoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes et après on rentrera dans le vif du sujet
1: Bien sûr, je m'appelle Marie Desrolles, je suis humoriste depuis 10 ans. Avant, j'ai fait un master de sociologie.
0: D'accord, mais ça doit te servir dans l'humour en l'occurrence. Ah euh, ouais,
1: ouais, ouais. En tout cas, ne serait-ce que pour me donner des axes et des observations euh, sociales, etc. Donc oui, oui, il y a des choses euh, du coup qui me permettent d'aborder des sujets euh, plus en profondeur ou euh, des choses un peu analysées
0: où j'essaie de mettre de l'autodérision dedans. Et tu fais du one woman show, c'est ça Exactement, je fais du stand-up. D'accord. Et tu as un spectacle en préparation dont le nom me parle beaucoup parce que dans le nom de ton spectacle, il y a le mot amour. Oui. Ouais, ouais, ça s'appelle Marie des c'est que de l'amour. <rire> euh,
1: parce que dedans, justement, j'explique que les, des façons d'agir qui peuvent être pas forcément euh, prises pour de l'amour et en fait parce que ça va être donné de façon peut-être euh, dans les mauvaises énergies ou dans. Il n'y a pas les codes ou les valeurs euh, qui, ouais. sont, qui peuvent se comprendre. Ouais. Et qu'en en fait, ce qu'on donne, ce qui peut paraître agressif, en fait, D'où j'arrive, nous, c'est de l'amour, ouais. tu vois. Et donc, j'essaie d'expliquer les codes aux gens pour leur montrer que malgré euh, des comportements qui peuvent paraître euh, pas forcément euh, gentils, et bien bah, derrière, il n'y a que de l'amour quand même, tu sais, un peu comme les parents euh, qui éduquent leurs enfants. Des fois, il faut être un peu dur, mais c'est de la dureté. En fait, c'est de l'amour. C'est leur vois manière
0: à eux de diffuser cet amour en tout cas. Et
1: puis, les enfants qui n'ont pas eu de cadre, euh, tu vois, c'est pas les meilleurs gens derrière,
0: quoi. Ouais. Ah Oui, clairement, le cadre, c'est essentiel, oui. Alors, euh, moi, ce qui va m'intéresser euh, de discuter avec toi, c'est un peu ta vie, puisque. Ma vie sexuelle. Que, bah, en, en, entre <rire> autres, en l'occurrence, oui. Bah, je, je pense vraiment que la sexualité euh, est un peu la pierre angulaire de, de l'amour. Ouais. Mais je pense surtout que la sexualité, quand on est en couple euh, amoureux. Quel que soit le genre de couple, c'est dire je t'aime avec son corps. Donc ouais. oui la sexualité est quelque chose de magnifique, euh, même si parfois c'est animal, même si parfois c'est instinctif, c'est quelque chose du, c'est complètement se dire je t'aime avec son corps. Donc on va parler évidemment de sexualité, mais on va juste toi et moi, si tu veux bien, on regarde l'objectif, tac, faire notre petite photo de début. Alors ah une, il est trop bien le Polaroid. <rire> on en refera une à la fin. <rire> Alors toi, tu es né où Je suis né à Melun. Tu es née à
1: Melun. Donc raconte-moi ton enfance à Melun, comment c'était Alors, je n'ai suis... pas passé mon enfance à Melun, en fait. Je suis né
0: à Melun. Tu es juste né là-bas euh, Parce fait... qu'il fallait bien atterrir quelque part, quoi.
1: Bah, vraiment. Et en plus, je suis arrivée dans le mauvais avion. Euh... <rire> <rire> C'est-à-dire que ma mère m'a accouché à Melun. Et euh, après, je suis partie habiter chez ma grand-mère quand j'avais 5-6 mois. D'accord. En Normandie, donc à Conchonnouche exactement à côté d'Evreux.
0: Ah, je connais très bien. Ah
1: si connais ta très vie, bien. C'est de la merde si ouais. tu connais Conchonnouche. Il n'y <rire> a rien à Conchonnouche. Si tu connais Mamie Jeannette. Il y a un clocher. Il hey, y a le donjon de Conchonnouche. Voilà. <rire> Mais ouais, du coup, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes euh, 9 ans, 10 ans, chez ma grand-mère. Pourquoi chez ta grand-mère alors euh, Parce que ma mère était une cassos. <rire> Et elle ne voulait pas ou elle ne pouvait pas Elle pouvait de pas. Toi. Non, non, elle ne pouvait pas. En fait, c'était une situation assez compliquée. Euh... Allez, on rentre dedans. On est là pour ça. Hein. Ouais. En fait, c'est euh, ma mère était avec mon géniteur, ce que j'appelle mon géniteur aujourd'hui. Euh, elle a eu mon frère avec et euh, cinq ans après, en fait, ils n'étaient plus ensemble, mais euh, ils avaient garde partagée de mon frère et mon, mon père déposait mon frère et son foutre. Ah ouais Voilà, et je suis l'enfant illégitime d'un couple séparé, en fait. Ouais. Voilà, et du coup, euh, quand ma mère <rire> m'invite, vas... eh, les gens ils vont se dire celle-là, c'est une cassose de ouf. <rire> je suis sûre que non, au contraire. Que... Ensuite en fait ma mère elle était euh, quand elle était enceinte elle s'est mise avec mon beau-père mais un beau-père qui était euh, qui travaillait dans le milieu bancaire, euh, il était braqueur. <rire> Pardon Et
0: du coup il <rire> allait Je dois allais me dire conseiller pas de moi. Non, pas par chez moi, pas par chez moi, il n'y a pas de ça nous. Dans le milieu bancaire, il était braqueur. Alors ça la
1: punchline de l'année celle-là. Et, et du coup euh, du coup voilà, c'est un c'est un monsieur qui n'était pas forcément très stable, etc. Et ma mère, elle a bossé à l'usine très tôt, etc. Et euh, du coup, elle n'avait pas les moyens, je pense, euh, ni énergétiques, ni financiers, de, de m'assumer. Et, euh, et Ni même, monde, euh, même mental, je pense. J pense ouais. pas... Et du coup, elle m'a mis chez ma grand-mère. Je pense que c'est la chose la plus intelligente qu'elle a su faire. Ouais. Ça allait avec ta grand-mère, du coup Ah, ma, ma grand-mère, c'est la femme de ma vie. Ouais. Euh, moi, je suis sa petite-fille préférée. Hmm. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, moi, tous les matins, la première chose que je fais avant de me réveiller, c'est appeler ma grand-mère, tu vois je mon téléphone, il est là et tous les ah matin, ouais, la relation quoi. est forte. On a ouais, on a notre rendez-vous tous les jours, euh, tu vois, c'est assez occupé de moi pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est moi euh, qui, qui m'occupe d'elle quoi, tu vois. Je lui achète ces petits trucs chez Damar, euh, <rire> j'ai des petits trucs
0: de grand-mère Elle vit toujours en Normandie
1: ta ouais, grand-mère ouais ouais, 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 avec tous mes oncles et tantes, tu vois, elle est bien entourée donc il euh, y, okay. y a mes
0: petites cousines qui ont pris le relais aussi. Ça, c'est euh... cool. Ouais, c'est cool. Et comment elle se passe cette enfance du coup euh, en Normandie à Conch. Alors,
1: <rire> en fait, euh, c'était un petit peu la petite maison dans la prairie. Ouais. Tu vois, je, on vivait dans... C'était pas un milieu riche, tu vois. Ma grand-mère vivait dans un HLM mais c'était des HLM roses. Mmh. Tu vois, de trois, 4 étages. Mmh. C'était pas des banlieues de Melun comme je suis arrivée après. C'est pas des bars, vois. quoi. Non, 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 meubles. tu vois. Et du coup, c'était vraiment ambiance euh, petite maison dans la prairie. J'allais euh, des fois aux chèvres avec Jean-Louis, le voisin, pour l'aider à rentrer les chèvres, tu vois. Un délire un peu comme ça, quoi. Ouais. Et euh, du coup, ça m'a fait vraiment... Euh, quand je suis partie à Melun après à 10 ans, ça m'a fait un peu passer de la petite maison dans la prairie à Prison Break. Ouais pas le même délire Ah, ça, fait des, ça crée des, des gens, après on, on, est, on passe partout.
0: Et toi, quel genre de petite fille tu étais quand tu étais encore chez ta grand-mère en Normandie, du coup Eh ben, écoute, moi je pense que quand j'étais en
1: Normandie encore, j'étais encore dans cette candeur, cette insouciance, voilà. Mais j'étais déjà, je pense, une enfant assez marquée, parce que voilà, je te dis, j'étais abandonnée par mon père et ma mère dès le plus jeune âge. Donc, euh, quoi qu'il arrive, on sait que c'est dans les six premières années que ça se construit, en fait, tu vois. Mmh. Mais euh, non, sinon, je pense que j'étais dans le déni quand j'étais petite, parce que j'étais vraiment bien entourée. J'ai grandi avec ma grand-mère et mes dix oncles et tantes, tu vois, c'était euh, cool. Tu étais aimée Ah ouais, de ouf, j'étais la préférée. En plus, tu sais, j'étais la seule métisse dans conchon -Nouche. Mmh. Et il n'y avait pas de racisme primaire, parce que je n'étais pas venue avec toute la famille de Noirs. Tu mmh. vois ce que je veux dire J'étais mmh. la petite fille de Mamie Jeannette, j'étais le petit truc un peu exotique. Mmh. Et euh, du coup, tout le monde m'aimait bien, quoi. c'était génial. C'était vraiment une ambiance euh, cool.
0: Donc à ce moment-là, c'est le temps de l'enfance, de l'innocence, euh, ouais. de la légèreté. C'est cool et c'est la petite maison dans la prairie, dans, ouais, dans l'immeuble rose à trois étages. Exactement.
1: Et puis à 10 ans, le choc euh, surtout de la façon dont elle l'a fait ma mère tu vois c'est à dire qu'elle a débarqué un matin à 7h avec des sacs poubelles et euh, elle a ouvert la porte en disant vas-y je récupère la petite en fait tu vois mm
0: -hmm. un
1: truc assez violent et du coup derrière on a eu le droit à deux ans de juge pour enfant et, euh, et à la fin, le juge pour enfants, il y avait ma grand-mère et ma mère à côté de moi. Il me dit, tu préfères laquelle de
0: pute. Oh là 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 là, la violence de la question. Ça c'est mon
1: traumatisme d'enfant, tu bien vois. Bien sûr, et euh, bien sûr. Et du coup, en plus, je lui dis ma grand-mère. Il me fait l'énorme oui,
0: conflit de loyauté, quoi. Pour le gamin, c'est terrible. Ah, ça. tu
1: te rends compte Mais le pire, c'est que moi, déjà, j'étais positionnée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai pas cligné des yeux. Je dis, bah, je préfère ma grand-mère. Ouais. Et lui, il m'a dit, bah ouais, mais ta mère, c'est ta mère, ta grand-mère, c'est ta grand-mère, donc tu vas aller chez ta bah, mère. Pourquoi demander alors et ben bah, voilà. Et tu vois ça Je crois que ça m'a mis mes premières colères. Ouais. Vraiment les premières injustices. Ouais, et... ça fout la rage. Ouais, même un truc de trahison. Je pense que ça m'a réouvert la blessure de trahison. Parce que je me dis, ah, il me demande, tu fais confiance, et derrière, il me trahit. Ouais. Voilà.
0: Et en plus, il te trahit d'autant plus qu'il t'envoie chez la personne que tu n'as pas choisie. Enfin, je veux dire, c'est la totale, quoi. Après,
1: il me disait, tu vas passer les vacances chez ta grand-mère, quoi, tu vois. Mais, ouais, mais bon,
0: les vacances, c'est toutes les six semaines, quoi. Exactement. Donc là, tu débarques à Melun. Euh, Qu'est-ce que ça change pour toi en tant que petit-fils T'as que 10 ans, tu es encore... Toute petite Ouais, mais euh, ça
1: m'a fait... Je pense que c'est là que ça a été la première rupture où je suis devenue adulte. Parce qu'en plus, là-bas, après, mon beau-père, il a beaucoup de frères. Et en fait, ils sont... Mon beau-père, ils étaient 14 enfants, mais d'une famille assez spéciale aussi. C'est-à-dire que son père avait fait la guerre du Vietnam. Et il avait récupéré une Vietnamienne sur place, tu vois. Mmh. Et mon beau-grand-père était inspecteur à Melun de police. D'accord. Et euh, il a eu sept filles et sept garçons. Et les sept garçons, ils ont tous fait de la prison, en fait.
0: D'accord. Oui, parce que j'allais te dire, ça va pas... C'est si. un peu contradictoire, bah... l'inspecteur de police et, et le monsieur de, qui travaille dans la banque. Ouais, bah ouais mais c'est tout maison qui travaille dans la banque. <rire> il y a une carrière, il y a un truc.
1: <rire> ah, bah, je pense que c'est tout euh, l'effet contradictoire, tu vois. Ouais. Et après, moi, j'ai eu un beau-père qui, euh, qui a eu une vie dure aussi. C'est-à-dire qu'à 14 piges, il était à la rue et du coup, bah, tu survis comme tu peux. Oui. Et donc, moi, quand je suis arrivée là-bas, c'était un environnement vraiment euh, spécial, quoi. Tu vois, j'avais à... une maison qui était proxénète où euh, on allait à Nation le rejoindre avec mon père le soir, où il se posait dans des bars. Moi, je jouais... Euh, tu sais, il me mettait des pièces dans les machines à flipper et oui. des trucs comme ça. Euh, dans un bar qui s'appelait le Dalou. Si vous allez sur la place de la Nation, vous allez voir, il y a le Dalou. Et euh, mon oncle s'occupait des vieilles putes. <rire> tu vois, c'est important, parce qu'elles n'étaient pas... Non, mais c'est important, tu vois. Tu veux des détails Je te les donne ici. Tu vois, et ils étaient trop gentils parce qu'à chaque fois, elle m'achetait des crêpes au Dalou. Et j'avais les crêpes des putes, quoi. Je me disais, elle a sucé pour m'offrir une crêpe. <rire> voilà. Et euh, j'étais très proche de mon beau-père, en fait. Et euh, du coup, j'allais partout avec lui, tu sais. Il faisait beaucoup de mécanique, il m'amenait dans les casses. Euh, tu vois, à un moment, il était routier, j'allais faire tous les trucs avec lui. Il faisait des chantiers, j'étais avec lui tout le temps, en fait. tu ouais. vois Et euh, c'était ce genre de monsieur qui avait très peur d'avoir une fille parce qu'il avait la notion de toute la difficulté et tout le danger qu'on peut avoir en tant que femme dans cette société.
0: Mmh. Et euh, du coup, il m'a très masculinisé en fait. Il a bien pété ma féminité. Ah, C'est ça dont je voulais te parler, justement. Comment tu grandis, toi, comme jeune fille euh, qui arrive de Normandie euh, à Melun, quand tu as 10 ans, et tu vis dans un milieu, du coup, pour le coup, beaucoup plus masculin Comment tu vis ta puberté Comment tu vis ton ouais. adolescence Comment tu développes ta féminité ou non Comment toi, tu, tu vis ta vie de jeune femme, en fait Quand je suis arrivée à Melun,
1: en fait, en plus, c'est un quartier très musulman. Et okay. du coup, la, la base, là-bas, c'était pas avant le mariage. Euh, quoi qu'il arrive, si t'étais une meuf, c'était euh, soit t'es vierge, soit t'es une pute. Ouais. C'est comme ça que ça se passe, en vrai, dans les quartiers musulmans ou dans les petits quartiers de banlieue ou... Euh, tout simplement, quoi, en tant que femme, c'est très compliqué. Et puis encore plus, pour euh, si t'es féminine, c'est mort, en fait, tu vois Mmh. donc euh, ouais ma féminité après quand j'ai commencé à vouloir euh, genre mettre un peu des talons ou un peu des maquillages c'était genre vers la troisième mmh. tu vois au collège et 14-15 euh, ans quoi ouais voilà exactement et euh, c'était pour aller à la bibliothèque en plus tu vois <rire> et euh, je me rappelle mon daron euh, il m'avait vu il me dit tu vas où habillée comme une pute quoi ouais et là vraiment c'est dans ces moments là que tu dis ok moi j'aime bien les, le les langage, Jordans est, le langage il est dur hein. en même temps quand tu grandis dans un milieu dur il ouais. n'y euh, a pas d'autre manière de communiquer en fait. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. On ne ouais. peut pas être doux dans un milieu dur. Sinon, euh, si t'es doux, es... Ouais, si es doux, tu meurs. Quoi, tu en te fais écraser. Bien sûr. C'est la loi du plus fort. of course. Et en plus, il y a un vrai problème, c'est que dans ce genre d'endroit, on confond respect et crainte.
0: Ce qui sont des choses très différentes. En effet.
1: Tu vois ce que je veux dire On dit toujours, je le respecte. Non, tu le respectes pas. T as, t as peur. peur. Hmm. C'est pas pareil. Le respect, c'est tu vois, c'est ce que tu peux avoir pour Mère Teresa.
0: Ah ouais, je suis entièrement d'accord. Et du coup, toi, euh, tu grandis au milieu de tout ça, et, mais j'imagine quand même qu'au moment de la puberté, au moment du collège ou peut-être même avant, peu importe, c est, c est, tu te censures ou tu fais que te cacher ah ou non, tu arrives à en parler J'ai aucune assurance, c'est très tabou. Dans ma
1: famille, on n'en parle pas. Pour mes premiers émois que je me rappelle, c'était quand j'étais en primaire en Normandie, j'étais amoureuse de Benoît. Euh, après, j'avais fait des trucs un peu chelous avec Christelle. Uhum. Tu vois, on joue au docteur. <rire> Le docteur. Le fameux jeu du docteur. Le docteur de Dr. Exactement. Et ensuite, quand je suis arrivée à Melun, ça m'a, tu sais, j'ai vraiment mis un trait total sur tout ce qui était de ce, de cet ordre-là. Jusqu'à ce que j'arrive au collège Et que hum, je tombe amoureuse Mais d'un amour assez platonique De ma meilleure amie Mais on dormait tout le temps ensemble Tu vois, c'était très bizarre ouais. Tu sais, en fait Si je dormais pas chez elle Elle dormait chez moi ouais. Tu vois Et euh, je t'avoue que Quand on buvait un peu de champagne Ou des trucs comme ça Tu sais, ça commence à faire des, des petits câlins Pas platoniques Mais ouais. euh, pas sexuels non plus Tu ouais. vois
0: ouais. Sensuels
1: Ouais Et du coup, je ramenais souvent du champagne <rire> <rire> Mais euh, ça, c'était encore un truc qui n'était pas du tout assumé, pas du tout, euh, tu vois ce que je veux dire C'était ouais. des frustrations euh, du refoulement qui sortaient quand euh, on avait un endroit un peu euh, discret, quoi, je sais oui. pas. Tu vois, c'était les trucs un peu scred. Ouais. Et euh, sinon, après, j'ai eu un mec euh, qui s'appelait Jean-Charles, d'ailleurs, qui venait mmh. de Normandie. Mmh. Euh, je l'ai rencontré à un mariage d'une amie, et en fait, c'était un pari à la base, parce que c'était le beau gosse du mariage. Mmh. Et moi, j'ai dit, on parie combien que je le sers mmh. Et of course, j'ai gagné. Mmh. Et euh, je suis restée 7 ans avec lui. Ah oui Ouais. Donc, ouais. quel âge à quel âge, alors De mes 17 à 23, un truc comme ça, tu okay. vois, euh, 24, euh, jusqu'à ce que je grille une vidéo où euh, il baisait une meuf qui n'était pas moi.
0: D'accord une sex tape,
1: ouais, mais qu'il avait filmé en cachette. Tu vois, en plus, ça m'avait dégoûtée. Et du coup, voilà, ça, c'était ma, ma grande histoire euh, avec un mec. Et après, du coup, après cette histoire-là, je suis partie pendant un an et demi en Angleterre. Mm -hmm. J'avais eu mon master en fait, et en Angleterre, j'ai eu un mec qui s'appelait frank Frankie, <rire> Frankie c'est un Écossais avec une voix, mais tu sais, ces voix de bonhomme. Euh, non, 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 c'est oh là là. Je suis tombée euh, vraiment. Je suis tombée en crush de lui avant même de le voir. C'est-à-dire que je dormais, j'ai entendu sa voix.
0: Hum.
1: Et je suis descendue alors que c'était un rouquin, euh, pas du tout mon genre, <rire> mais j'ai trouvé tellement sexy avec sa voix. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'après, il m'avait présenté euh, une de ses ex qui était devenue lesbienne.
0: <rire> J'aime beaucoup ce rire diabolique. <rire> tout le monde connaît la suite, <rire> mais pas moi. Oh, ça va! Et, euh... Non,
1: non, et du coup, en fait, elle m'a fait du charme. Elle m'a fait du charme de ouf. Et euh, j'y suis pas allée. Parce que je commence que j'étais encore dans ce truc... Euh... Déjà, moi, j'ai grandi dans un quartier homophobe, en fait, donc j'étais dans ce truc de malaise avec ce ressenti qui n'était pas en accord, entre guillemets, avec euh, les codes de chez moi, en fait. Et euh, du coup, c'était encore dans ce truc un peu de refoulement total de ça, parce que ça, pour moi, au fond de moi, à cette époque-là, c'est pas bien, ouais. tu vois et euh, en plus, c'était quand ouais, même Tu t'étais conditionné. Ah bah totalement. Tu n'as pas d'autre choix, en fait. Tu vois, quand tu vois déjà comment sont traités euh, les lesbiennes et les gays ou comment on en parle, etc.
0: Tu vois, tu n'as pas envie de dire eh, moi, en ouais. « moi, j'en <rire> suis !» Tu as envie d'avoir encore des amis, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as la sensation, du coup, que si tu avais euh, continué à vivre euh, en Normandie, tu aurais eu le même parcours Sentimental, dans ta féminité, dans ta sexualité ou Jamais. Jamais. Que... Raconte. Qu Qu'est-ce qu que ça aurait changé Raconte-moi les deux versions du coup.
1: Sincèrement, si j'avais grandi en Normandie, euh, le milieu ne permet pas non plus là-bas, tu vois ce que je veux dire. Oui, pour d'autres des... raisons. Pour d'autres raisons, c'est le côté petit village, c'est-à-dire
0: tout le monde parle, etc. C'est assez euh, tradi, assez conservateur. Et le regard des
1: autres, on sait très bien ce que provoque le regard des autres. Et déjà, c'est pour ça qu'on se ment déjà à nous-mêmes souvent, tu vois ouais. ce que je veux dire. Moi, pendant 27 ans, je me suis menti à moi-même. J'étais hétéro et vraiment, je sentais qu'il y avait un combat à l'intérieur de moi-même entre mon corps et ma tête. Oui. Tu vois, il y avait ma tête qui disait à mon corps, euh, tu sais, il y a mon, qui disait à mon corps, nous, on aime la bite. Non, on adore la bite. Et mon corps, il disait, t'es sûr oui. Mais t'es sûr de ça Et ma tête, elle disait, il oh, n'y hey, a pas d'autre choix de toute manière. Oui. C'est Qu'est-ce que tu veux quoi oui. Et euh, en fait, j'ai eu la chance quand je suis... Euh, enfin, la chance, c'est quand je suis arrivée à Paris, en fait, tu vois, où euh, bah, à Paris, il y a un truc un peu individualiste qui est propre à toutes les, les grandes mégalopoles, etc. C'est un endroit un peu anonyme. On tout le monde s'en fout, exactement. Et euh, à Paris, voilà, la, la vraie première meuf que j'ai eue, c'était bah, dans le théâtre. Ouais. <rire> une petite meuf euh, qui m'avait draguée. Puis après, une fois que tu as goûté, tu dis « Ah, bah c'est bon, je sais que c'est ça, quoi. » Ça a été une évidence à ce moment-là pour toi ouais, ouais, ouais. même elle, elle n'a pas cru que c'était la première fois que je couchais avec une meuf.
0: Oui, parce que finalement, c'était tellement euh, ok et aligné que...
1: Ah ah, mais c'est ça en plus j'avais tellement de frustration en moi j'avais tellement ce truc de là c'est maintenant quoi tu vois ouais. ce que je veux dire le bouchon de champagne il a sauté
0: ouais. c'est quelque chose qui a été euh, vécu comment dans ton corps ça a été un
1: soulagement et une panique parce que du coup j'ai eu très peur de la réaction de mes meilleurs amis mmh. qui étaient comme mes sœurs d'ailleurs avec qui j'ai fait des colocs avec qui tu vois ce que je veux dire se euh, on se promenait à poil de, les unes devant les autres mmh. etc et du coup à ce moment là je me suis dit mais si je leur dis, j'ai peur qu'elles pensent que tu vois, j'avais eu des idées malsaines <rire> ou des trucs vis-à-vis oui, -vis d'elles. Alors que pour moi, c'est mes sœurs. Tu vois, elles sont magnifiques,
0: tout ce que tu veux. Mais j'ai pas d'attirance sexuelle pour elles. Tu vois. Et puis ce serait encore une fois ramener euh, l'attirance sexuelle à quelque chose euh, de non sélectif. Exactement. Pas parce qu'on peut parce être attiré par meuf... le sexe féminin que tu es attiré par toutes les meufs, quoi.
1: Exactement. Tu vois. Et bah c'est ça un peu le, le truc. Et j'ai eu de la chance parce que mes amis sont très intelligentes. et... Euh, et voilà, tu vois, quand je leur ai dit, moi, j'ai chialé. Je leur ai dit comme si j'avais euh, une maladie ou que j'avais fait un truc chelou, quoi, tu vois. Ouais. Et elle-même, elles m'ont regardé, elle m'a dit « Mais t'es ouf euh, !» tu vois, pas de sujet, quoi. Mais bien sûr, bien sûr, c'était même pas un sujet, quoi. Tu vois, ramène ta meuf, dis-nous qui c'est, on est contente pour toi, en fait. Ça a duré combien
0: de temps, cette histoire, avec cette meuf du théâtre
1: euh, Ça a duré quelques mois et, en fait, ça a été très douloureux. Je me rappelle parce qu'en fait, c'est une meuf alors qui faisait une colloque avec un mec qui la baisé Ouais. tu vois, mais qui voulait pas se mettre en couple avec elle. Ouais, tu vois, ce genre de mec qui dit ouais, ah, bah, on a on vit ensemble, je peux te baiser quand je veux et à côté ça. je fais
0: ce que je veux. C'est pratique en fait.
1: Exactement, tu vois. Et en fait, ça avait toujours très bien fonctionné parce que même quand elle sortait avec d'autres gens, elle continuait à coucher avec. Et le truc c'est que quand elle s'est mise à sortir avec moi, elle a arrêté de coucher avec ce monsieur. Et du coup, ce jour-là, et eh ben quand il s'est rendu compte de ça, il lui a fait le discours qu'elle attendait depuis cinq ans. Tu vois, je t'aime, je veux des enfants, on va se marier. Tu vois, parce que là, mmh. il s'est chié dessus en fait. Mmh. Euh, C'est ce faux rassure...
0: comme certaines personnes ont besoin de perdre les autres ou de les Exactement. posséder. Hein.
1: Et euh, du coup, bah, en même temps, je suis contente pour eux parce qu'aujourd'hui, ils ont un enfant, ils sont encore ensemble. Tu vois,
0: je, je suis le fruit de ça, quoi. Ouais. Bah oui, t'es le déclencheur, en l'occurrence. Exactement. Alors, on va parler un peu de sexualité. On disait tout à l'heure au début de l'émission que la sexualité, c'était et ça pouvait être euh, aimer avec son corps, dire je t'aime avec euh, son corps. Mm -hmm. Est-ce que tu peux me raconter toi ton parcours sexuel, comment tu t'es révélée femme, me raconter un petit peu comment la sexualité s'est développée pour toi Moi, Donc, je... à 10 ans, touche pipi. Touche pipi, et après, je me suis fait dépiceler à 18 ans. Euh, Tard, entre guillemets. Ouais, parce
1: qu'en plus, ça faisait un an que j'étais avec le mec et je le, sais le <rire> C'était vraiment un truc, mais parce que dans ma tête, j'étais déjà attirée par les femmes, en fait, tu vois, mais c'était une chose que je ne pouvais pas m'accepter avec moi-même, mm -hmm. et du coup, j'avais envie d'être normale, et effectivement, la sexualité avec les mecs, je ne prends pas de plaisir. Euh, c'était mécanique C'était même pas mécanique, tu vois, c'était conscient et dire, bon, vas-y, il faut y aller, c'est mon mec. Euh, après C'est normal,
0: quoi. on est ensemble, donc on couche ensemble.
1: Ouais, tu vois, et en même temps, après, je pense que vraiment, avec un mec, je ne suis pas très un bon coup, tu vois, je ne pense pas être vraiment un bon coup pour un mec. Quand je vois comment je couche avec
0: une toi, meuf... tu t'y retrouvais pas en tout cas. Non,
1: non, non. Moi, je m'y retrouvais pas. Et quand je vois comment je peux avoir la liberté et euh, la, le lâcher prise que je peux avoir avec une femme, parce qu'avec un homme, en fait, je suis toujours dans des rapports de force, même sexuellement.
0: C'est ce que j'allais te demander. Si euh, dans le rapport sexuel masculin-féminin, donc hétérosexuel, est-ce que tu avais l'impression justement qu'il y avait ce jeu euh, de dominant-dominé, de rapport ouais. de force, de virilité, de oui, C'est sûr. De...
1: Tu l'as perçu, ça Ah, mais je l'ai plus que perçu. Je l'ai ressenti 12 000 fois. Et le vrai problème, c'est que, comme je te dis, moi, j'ai eu un daron qui m'a éduqué comme un bonhomme. Ouais. Et quand il y a un rapport de force avec un bonhomme, il est hors de question que je lâche le steak, quoi. Ouais, tu lâches pas le truc. Non, et du coup, moi, tous les mecs que j'ai eus, au bout d'un moment, bah, je les ai masculés, en fait. Tu vois ouais. euh... Alors qu'avec mes meufs, tu vois, on a un rapport même dans la sexualité où ça me dérange pas d'être à quatre pattes pour une meuf. Il ça... y a un truc qui oui, m'amuse. parce que t'as pas de preuves à donner et ah, puis, il n'y a pas de rapport de force. Ça me dérange pas, que pas si la meuf, ça. elle veut faire la grande, tu ouais. vois, elle veut faire un petit... Moi, ça me dérange pas. Je sais ce que je vaux. Je sais, moi, ouais, ouais. si on rentre dans un
0: vrai rapport de bah, force... Tu ne te sens pas dans peux... un rapport de force, non. justement. Aujourd'hui, tu es célibataire ou tu es en couple, en non, ce moment Non, je suis célibataire. OK. Et comment tu le vis, ça Du coup, j'ai plusieurs euh, targets, quoi. Ouais et c'est quelque chose qui te nourrit, c'est quelque chose qui te fait du bien, c'est... Ouais, quoi parce que j'ai beaucoup de... En vrai, là, avec ma psy,
1: etc., on essaye de travailler sur le, le fait de se sentir bien avec soi-même, de ne pas aller chercher l'amour et la sécurité que je dois avoir avec moi-même chez d'autres personnes. Ouais. Euh, parce que je pense que j'ai eu souvent tendance à pouvoir euh, être dans des dépendances affectives ou ce genre de choses dans mes histoires. Tu vois, je suis très passionnelle. Je... Voilà, je ne fais pas de gamin non plus parce que je sais que le jour où j'ai un gamin, je vais, je vais me consacrer 200% de mon temps à lui en fait. Ouais, et
0: euh, es exclusive.
1: Ouais, J'essaye de ne de, de pas... En fait, pff, je le suis et j'essaye de me persuader que j'aimerais bien ne pas l'être, mais ouais. euh, j'en suis pas encore là. D'accord. Et en vrai, je pense que ouais, j'ai euh, un petit côté un peu possessif, j'ai un petit côté où quand moi je donne tout, j'ai pas envie qu'on me donne la moitié en fait. Hmm.
0: Ça a été quoi le déclic amoureux de ta vie euh... À quel moment tu as eu l'impression que tu dis, ok, je sais ce que c'est que l'amour Je sais aimer, je peux être aimé, je, je comprends, je peux l'appréhender, je peux le vivre, j'en suis doué d'amour. Oh
1: là là, je ne sais même pas si j'arrive à me le dire en... déjà aujourd'hui. C'est vrai C'est dur, parce que vraiment, je pense que... Je te dis, moi, j'ai beaucoup de blessures à soigner, que ce soit le rejet, l'abandon, etc. Oui. Et, la trahison. Euh, la trahison. Et j'ai eu, je pense que j'ai énormément eu d'histoires toxiques où moi-même j'étais toxique, en fait, tu vois, pour être honnête.
0: Mmh. C'est vrai qu'on parle jamais hein, de ça. Hein. On, on, on imagine souvent que dans les relations toxiques, il y a un méchant et un gentil, entre guillemets, non. un sauveur un, sauveur, un bourreau et euh, une victime. Non. Mais c'est de plus en plus courant aujourd'hui. Et ça, je le dis à nos auditeurs, c'est important. La double toxicité dans le couple, c'est de plus en plus courant. C'est-à-dire deux personnes toxiques qui se mettent ensemble. Hein.
1: Mais on, on s'attire. Et puis souvent, moi, je, euh, là, je te dis, même par rapport à mes dernières histoires, je peux le voir. C'est-à-dire que c'est des histoires, justement, qui t'aident à révéler euh, tes problèmes. Il y a des jeux de miroirs <coughs> qui sont euh, très compliqué à vivre quoi tu vois mais et moi mes plus belles histoires entre guillemets c'est mes histoires qui m'ont fait le plus souffrir parce que c'est des histoires très passionnelles euh, et du coup je suis même pas sûr que on peut appeler ça de l'amour tu vois ce que euh, comme tu le définissais tout à l'heure par enfin, le fait de se dire que bah euh, c'est pas de l'ego c'est pas de l'estime de soi c'est pas tu vas pas essayer de te rassurer dans cette histoire non euh, c'est un don
0: gratuit c'est ça
1: c'est ça tu vois et là je pense que j'y arrive de mieux en mieux à être dans ce don, mais j'ai encore du mal à, à me sentir considérée correctement. C'est-à-dire bah, Je ne sais pas. Tu vois, je pense que j'ai besoin de beaucoup d'attention. Moi, je donne beaucoup dans mes histoires. Vraiment, je, je me donne corps et âme. Et du coup, moi, on m'a souvent laissé même pour me dire, moi, je ne peux pas te rendre ce que tu me donnes. Ah pas, ouais voilà. Et du coup, les gens, je pense que se sentaient un peu lésés dans le jeu en me disant, moi, je ne peux pas te donner ça, en fait. Tu vois et euh, du coup, ils partaient pour ça où euh, je te dis, sinon, c'était passionnel. Et à la fin, euh, tu vois, c'est comme toutes les histoires passionnelles. Euh, ça faisait presque du mari train quoi.
0: Mmh. Ouais, Donc a...
1: Voilà. Et là, c'est pour ça que j'essaye d'être... Après, je me suis dit, je vais arrêter d'être dans des histoires passionnelles. Je me suis mise avec une fille pendant trois ans qui était très calme. Une histoire, mais elle était très amoureuse de moi. On a vécu une
0: histoire vraiment belle et zen. Mais, je te dis, je me faisais chier, quoi, en fait je l'ai compris à peu près au moment où tu as dit qu'elle était très amoureuse de moi quand on, me présente, ah quand on me présente son partenaire comme ça en général c'est pas bon signe de l'autre côté quoi
1: tu vois et c'est ça le problème je préfère être moi plus amoureuse mais le problème c'est que du coup dans ça j'essaye de rendre l'autre autant amoureux oui. et euh, à part me sentir déconsidérée parce que je me dis ah bah là t'as pas le temps pour moi nanani nanana tu vois je suis une reloue moi je suis une reloue de ouf hein.
0: Alors, est-ce que ça a sa place, l'amour, dans les
1: quartiers Ouais, parce que bien sûr qu'il y a de l'amour, il y a de l'amour à don. Maintenant, c'est la façon dont on le montre qui est différent. Et c'est de ça dont tu vas parler dans ton spectacle Ouais, exactement. Tu peux m'en parler un petit peu Nous, l'amour, on a une façon assez dure de le montrer. Il y a, il y a énormément de pudeur, c'est tabou, C'est tu vois. Moi, j'avais l'anecdote euh, que je vais peut-être travailler pour mon spectacle, qui expliquait quand j'étais au collège, il y avait une de mes camarades euh, qui est arrivée le matin et qui nous a expliqué, euh, toute joyeuse, que son mec avait dormi chez elle, il l'avait dépucelée euh, la veille mm -hmm. et que quand elle est arrivée dans la cuisine le matin il y avait son père et sa mère qui l'ont accueillie toute joyeuse avec le café en disant « alors ma petite fille t'as perdu ta petite fleur ah. ?» Tu vois Et moi ça c'était des trucs ça me choquait Bonjour l'intimité <rire> Tu vois, tu vois Parce que chez nous, moi j'imaginais un mec qui vient chez moi, déjà il passe pas la porte et mon déjà père il lui dit « alors t'as perdu ta petite vie ?» Et il meurt quoi Tu vois <rire> ce que je peux dire voilà ce qu'il en était. Et moi, voilà. Donc, j'étais dans un environnement où même tout ce qui était sexuel, etc., ça, il y avait
0: un truc de, ah, tu vois, elle, c'est une paix. Mais pute, ça veut hein. dire que l'amour, c'est un peu honteux, c'est un peu nié. Fallait que, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas euh, viril de dire que c'est C'est pas euh, Ouais. Il faut, il faut être fort, quoi. C'est pas, pas euh, montrable,
1: pas... c'est tabou. C'est donc a...
0: c'est, c'est perçu comme une
1: faiblesse, une Bien vulnérabilité. Sûr. Bien sûr. Moi, c'est, alors. Par les hommes, par les femmes aussi? Par l'humanité. Moi, je te dis, là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde qui a les valeurs inversées. C'est-à-dire que quand t'es gentil, tu passes pour un con. Quand t'es sensible, tu passes pour un faible. Et quand t'es franc, tu passes pour un impoli. Alors que hmm. quand t'es voleur, menteur, manipulateur, tu, tu passes président de la République.
0: <rire> si tu nous écoutes. Monsieur Macron, bisous. <rire> Et donc, les garçons et les filles, tombent bien amoureux, malgré oui, tout, dans les quartiers. mais, mais ça ne se promène pas main dans la main, ça ne se fait pas des bisous. Pourquoi Parce que c'est la honte Non, alors, au-delà
1: de la honte, je pense que c'est un truc de pudeur, tu vois ce que je veux dire. Déjà, il y a la religion qui amène des... à positionner la femme d'une certaine façon, tu vois, qui fait que, bah, soit déjà dans plein de religions, la femme elle marche derrière son mari, euh, elle est dans ouais. un cadre où il n'y a pas de mise en avant de la féminité. Moi, j'ai plein d'amis à moi qui étaient à la base très féminines, un peu sexy, etc., qui ont rencontré leur mec dans, dans, dans ces conditions-là, qui tombent amoureuses. Euh, le mec aussi. Après, ils font des, ils se marient. Et derrière ça, après, le mec, il lui dit, ah, maintenant, euh, tes tenues sexy, c'est fini. Moi, tes cheveux bouclés, c'est fini. Nanana. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il tombe amoureux d'une certain type de meuf. Et après, comme il sait que c'est le type de meuf qui attire tous les mecs, il veut changer la meuf.
0: Et tu, ça, tu penses que c'est la religion ou c'est quelque chose de sociétal
1: plutôt C'est sociétal, mais qui est de base euh, du patriarcat, quoi. Tu vois ce que je veux mmh. dire Au-delà de la religion. Mais maintenant que ce soit euh, dans la religion... Euh, toutes les religions monothéistes hein, posent la femme dans une position euh, de second rang, quoi. Mmh. Et euh, les mecs, dans des, surtout les Méditerranéens ou quoi que ce soit, tu vois, dans, dans ce côté un peu viril... Et quand je te dis viril, c'est le mauvais sens de la virilité, hein. mmh. tu vois ce que je veux dire La virilité toxique, quoi, comme mmh. on peut l'appeler. Euh, ils sont obligés d'être ça, s'ils veulent être des bonhommes, en fait, tu vois. Donc, ils... Face aux autres bonhommes Oui, donc ils donnent l'apparence d'être ça. Maintenant, je te dis, quand ils ferment la porte de chez eux, je pense que c'est madame qui porte la culotte. Mmh. Mais il y a ce truc euh, de non-dit, euh, voilà, qui
0: fait que... Bah... Qu'est-ce qui pourrait changer ça, Marie
1: euh, La bombe nucléaire une nouvelle planète.
0: <rire> Et en moins radical.
1: Euh, trois générations qui meurent et euh ouais, le renouveau. quoi Le renouveau et repartir sur une éducation et euh, essayer... Oui, parce de...
0: que ça, ça, ça passera que par les jeunes, que par ah l'éducation mais... des nouvelles générations. En <rire> fait. Exactement,
1: et encore, et là, quand tu vois que les nouvelles générations, elles se rebarrent dans un système, les meufs qui rekiffent les délires des années 50... Euh... Là, il y avait un nouveau délire comme ça, tu sais, les, les femmes qui, qui reprennent goût à se dire « je suis une femme au foyer »,« j'adore passer l'aspirateur ». J'ai entendu parler de ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire et, et là, on est dans des trucs un peu comme ça, parce que regarde même, il y avait... Je pense qu'en France, on a eu un problème de repère et de cadre. Très angoissant de vivre sans cadre. Hein. Mais oui Et tu vois, on a, et même la patrie, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de rattachement à la patrie française, sauf ouais. si, si c'est le cas, on dit que tu es nationaliste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Alors que... Du coup, bah, les gens, ils vont chercher un cadre là où ils le, le trouvent, tu vois. Et du coup, c'est ce qui fait aussi des relations toxiques, parce qu'ils vont attendre de leur partenaire des choses qu'ils devraient avoir d'eux-mêmes, de que ce soit la confiance. Euh... Oui, pour éviter
0: le couple thérapeutique. Merci. Alors, si tu pouvais euh, t'adresser un petit peu à ces jeunes aujourd'hui euh, qui sont en prépuberté, en préadolescence, et qui euh, s'apprêtent à, à découvrir leur masculinité, leur féminité, euh, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur passer comme message pour qu'ils essaient de traverser euh, cette époque clairement délicate, quel que soit pour le coup là, le milieu ou le lieu, de la manière la plus sage, saine et épanouissante pour eux bah Déjà, ce serait d'essayer de ne de, de pas se construire
1: par rapport au regard d'autrui. Ouais d'essayer d'accepter les différences qu'on a. Après, je comprends qu'en tant qu'adolescent, dans cette période de construction, c'est très compliqué. Mais moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que justement, euh, toute cette complication de cette construction, c'est ce qui va faire la force quand tu seras adulte, en fait. Ouais. Parce que justement, c'est ah, que C'est voilà, que, tu... peu importe euh, que ce soit ta sexualité, que ce soit tes choix de, de, de vie, de métier, c'est des choses où, à partir du moment que tu les acceptes, et que tu acceptes qui tu es, et que tu dis... Les gens qui m'aiment pas, eh ben, venez pas. Mmh. Laissez-moi faire ma life. Et tant que toi, tu pas dans le mensonge avec toi-même. Je oui. pense que c'est ça le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même. Même si tu as envie de mentir aux autres, avec toi-même, faut pas te mentir. et Le problème, oui. c'est que plus tu mens aux gens, plus tu te construis dans ce mensonge et plus tu penses que tu es ça.
0: Oui, c'est juste. Et c'est très sage comme parole. Voilà les jeunesses. Et il faut aussi fumer des joints, mais du CBD. <rire> D'abord parce que c'est légal. <rire> et,
1: et ça puis, détend. Et puis parce
0: que ça détend. Donc, tu as ramené un objet, je crois Oui. C'est un petit peu la tradition dans cette émission. Qu'est-ce que c'est, alors Alors, on m'a demandé de ramener un objet euh, qui aurait pu
1: m'aider dans l'amour et dans le cahier. Ouais. c'est ça. Ouais. Du coup, j'ai ramené mon livre qui s'appelle « Le cahier de l'autocompassion ». C'est le travail que j'avais commencé à entamer avec ma psy, justement, pour essayer de me connecter à l'amour de soi et de ne pas être trop dans la culpabilité et,
0: et euh, trop d'exigence de, avec moi-même. Oui. La compassion, ça représente quoi pour toi Faire preuve de compassion vis-à-vis euh, -vis de toi, ça passe par quoi par exemple au quotidien Ça passe par essayer de ne pas m'identifier à mes actions. Bien. Euh,
1: Ce que j'ai beaucoup de mal, parce que moi j'ai ma mère qui depuis toute jeune m'a mis dans la tête que j'étais
0: méchante. C'est sympa, c'est bien, ah, tu je vois. trouve que c'est une bonne. Mais je pense
1: que j'ai. Parce que j'étais. Tu vois, j'étais une enfant en colère quand je suis arrivée chez elle, je te dis. Là, ah, mais là... il y a une
0: différence entre un enfant en colère et un enfant ouais. méchant.
1: Mais du coup, quand. Euh, voilà, quand t'as une mère qui te confond avec tes actions, tu vois, mmh. elle te dit, ah bah t'es une enfant méchante, tu vois, mais j'étais juste une enfant qui n'était pas contente d'être avec elle. <rire> tu ce eh ouais. que je veux
0: dire Ce qui est très différent.
1: Et du coup, ouais, j'ai tout un travail parce que je me suis construite là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une certaine agressivité, j'ai une certaine. Euh... Et comme on disait tout à l'heure, c'est dans les rapports victimes. Là, je ne la ressens
0: pas, ton non, agressivité pour merci. le coup. Non, Ah,
1: tu es trop mignonne. Ça me touche beaucoup, parce que c'est vrai que j'essaye. Mais là, je te dis, je fais un travail sur moi pour essayer de lâcher ça. Mais euh, ça dépend dans quel cycle tu me prends.
0: Oui, si ah oui forcément, bien sûr.
1: Et mais ouais, du coup, je fais un énorme travail là-dessus euh, pour essayer justement d'être... Euh, mon but, c'est de réussir à arriver apaisé à 40 ans. Bien voilà, et de réussir à essayer de plus avoir des histoires toxiques. ou euh, Quand j'en ai, de repérer ce qui m'amène à faire ça, que ce soit dans mes actions ou dans l'autre, et de me dire, aujourd'hui, ça, tu n'as pas le droit d'accepter ça pour toi. Voilà. Mmh. Si
0: et c'est ce qui est bien quand même, quoi. C'est plutôt très bien. C'est plutôt un très joli programme. Ouais. Je diffuserai, si tu veux bien, la photo du livre. Bien sûr. Il y a peut-être des auditeurs et des auditrices bien que sûr. ça intéressera. Hey, et, et a... en... bon, on fera la photo finale avec le livre. D'accord. Ça, on aura. <rire> Alors, si tu le souhaites, tu peux me poser une question de n'importe quel ordre. D'accord. Il y a un piano chez toi, c'est qui qui joue Alors, <rire> marrant, tu touches à une corde... J'allais dire sensible, voire un talon d'Achille. Ah, c'est le mien. C'est un piano d'études que j'ai, je pense... Euh, attends, j'ai 42 ans, je pense que je l'ai eu quand j'étais adolescente. C'était le cadeau de ma vie de la part de mes parents. Ouais. Euh, et quand j'étais petite, mes parents m'avaient inscrit à des cours de piano, soit des cours collectifs au conservatoire, soit des cours particuliers. En toute humilité, j'étais plutôt très douée, en tout cas parce que j'adorais ça et je pense qu'on est doué dans les choses qu'on aime, tout simplement. Ouais. Mais euh, ayant déménagé à peu près 14 fois, sans exagération, euh, à l'âge de 20 ans, ça a été très difficile de suivre cette discipline, parce que ça demande une discipline de dingue, et puis parce que je n'ai pas appris de toute façon la persévérance à la discipline. Mmh. Et donc ce piano, il est là à la fois parce que j'aime l'objet, et que j'aime parfois m'asseoir devant et, et jouer ce que je sais jouer, c'est-à-dire rien, mais juste <rire> entendre cette sonorité des notes qui me, qui me transporte. Et c'est en même temps pour me rappeler que euh, j'ai un rêve inaccompli, et que non pas il faut que je me dépêche, mais il ne faut pas que je le perde de vue. Ça c'est l'essentiel. Et c'est marrant que je m'en parle parce que j'ai mon fils qui, euh, <rire> en plus du hockey sur glace, fait de la commune musicale. Tu vois, deux univers complètement. Euh qu'on pourrait imaginer opposé mais finalement assez complémentaire pour lui qui m'a dit je vais arrêter la comédie musicale l'année prochaine je veux faire du piano donc finalement ah ce piano il va servir bah, voilà. je vais juste essayer de pas greffer mes rêves sur lui tu vois ah c'est ça <rire> ouais,
1: c'est ce qui est le plus moi c'est pour ça que j'ai peur d'être euh, daron parce que j'aurais peur de ça tu sais, si je nique ma carrière et derrière je dis, ça. maintenant c'est à toi de jouer à alors tout. ma
0: chérie toi Vision, Oscar, euh, César au minimum mais euh, quand tu dis je sais rien jouer c'est pas vrai puisque
1: tu as joué pendant très longtemps c'est juste ça c'est encore toi qui te sous-estime ou. Euh... Non, je
0: sais vraiment. Enfin, j'ai le niveau de quelqu'un qui a fait euh, un an et demi, deux ans de piano, parce qu'à chaque fois que je changeais d'endroit, les professeurs reprenaient le solvège parce qu'ils avaient des méthodes différentes. Après, j'ai une oreille. Euh quasi absolu comme on dit donc c'est à dire que peut euh, en effet rejouer un morceau que j'entends et j'apprends très vite mais comme je suis euh, quelqu'un de très impatient et de très vite insatisfait si c'est pas parfait ça m'énerve donc tu vois je heureusement que c'est un piano tu sais d'études et pas un piano que tu peux fermer parce que sinon je pense que je l'aurais <rire> claqué euh, à peu près 250 fois déjà <rire> et merci pour la question parce que tu vois ça me remet une petite pique de relance
1: <rire> ouais, et puis euh, sache qu'il n'y a pas d'âge en fait hein, pour réaliser ses rêves alors euh... ça j'en suis certaine
0: <rire> Alors, je te propose qu'on reprenne une photo pour voir si les choses ont changé ou pas. Bien, merci mademoiselle. Et on va prendre également une photo de ton livre et on diffusera également une affiche de ton futur spectacle que je viendrai voir avec bonheur. Ah, ça me fera plaisir de vous accueillir. Et en plus, le, le nom est juste parfait, je ne peux que venir. Avec grand plaisir. Je te remercie infiniment pour ta présence et d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir répondu avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité et beaucoup de bonté. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation, Lucie. Au revoir, Marie. À bientôt. Un immense merci pour votre écoute et pour votre soutien. J'espère que, comme moi, vous avez aimé ce moment d'intimité, de confidence que l'on a passé en cœur à cœur. Si vous en avez l'envie, je serais ravie que vous puissiez liker, partager, commenter et ainsi faire grandir l'aventure avec nous. A bientôt pour un nouvel épisode de En Cœur à Cœur.